0: Hallo, hallo, hallo. Es ist Montag. Es ist Zeit für einen Magic Moon Day. Ich drehe das hier gerade noch mal so ein bisschen. Ich glaube, das ist schöner. Und wie man sieht, ich bin äh, wieder in Hamburg gelandet und sitze vor meinem Regal, meinem äh, wunderbar Regenbogen äh, geordneten Regal und freue mich sehr, dir diesen Impuls jetzt aus Hamburg zu kommen zu lassen. Magic Moon Day, das ist äh, immer so ein Tag, ähm, der Tag, an dem wir in die Woche starten und an dem die Woche auch startet, ob wir es wollen oder nicht und das passt auch zu diesem Thema, um das es heute gehen soll und zwar um den eigenen Rhythmus und es soll darum gehen, den eigenen Rhythmus zu finden und vor allem auch, wie kann ich es schaffen, in meinem eigenen Rhythmus zu bleiben. Ich habe das jetzt für mich nämlich gemerkt. Ich bin ähm, nach fünf Wochen USA wieder für fünf, sechs Wochen in Deutschland auf jeden Fall erstmal und bin letzte Woche Mittwochabend gelandet. Das heißt, ich bin jetzt eine knappe Woche hier und merke, wie alle sich wundern, dass ich äh, immer noch in meiner kleinen Höhle sitze und immer irgendwie noch nicht richtig da bin. Und wenn ich so zurückgucke, hätte ich das vor ein paar Jahren, wäre es mir auch so gegangen, ich wäre angekommen, ich hätte vielleicht eine Nacht geguckt, dass ich irgendwie ganz gut schlafe und hätte dann gesagt so, uh, fuck it, um, ich bin total im, im Ankommensmode, ich bin hier, ich mache Termine, ich mache dies, ich mache jenes und ich pushe mich da durch. Denn so war das, wie ich es beigebracht bekommen habe. Also mir ist immer gesagt worden... Uh, es ist nicht einfach, zurückzureisen, das ist, das ist schwierig, die Energie ist schwierig und deswegen ist es einfach nicht leicht, durch den Jetlag zu kommen. Und ich habe das auch lange geglaubt, weil ich auch lange dachte, dass, dass das so sein muss, weil ich mich oft, und das ist mir irgendwann klar geworden, dem Rhythmus der Gesellschaft, dem Rhythmus dessen, was vorgeschrieben wurde, unterworfen habe, da ich A, überhaupt nicht meinen eigenen Rhythmus kannte und B, überhaupt nicht wusste, wie es sich anfühlt, wenn ich in meinem eigenen Rhythmus bin. Und darum soll es heute gehen. Denn ähm, es ist das allererste Mal wirklich, dass ich ganz, ganz, ganz entspannt nach so einer langen Reise, nach so einer langen Zeit in einer anderen Zeitzone sagen kann, ich bin jetzt angekommen und ja, es hat fünf Tage gedauert. Und ja, es ist okay. Und ja, ich gönne mir das. Und äh, das ist mein Rhythmus. Das ist die Zeit, die ich brauche. Wir sind in unserer Gesellschaft so oft bestimmten Rhythmen unterworfen, von denen gesagt wird, dass die so sein müssen. Die uns morgens aus dem Bett holen. Die uns ähm, vorschreiben, wann wir wo wie zu sein haben. Die uns sagen, wie viel Schlaf wir angeblich brauchen die uns erzählen wollen, wie unsere Regel funktioniert, also die Menstruation funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, dabei kann es ganz schnell sein, jetzt muss ich mal gerade hier den Stecker reinstecken, dabei kann es ganz schnell sein, dass wir unseren eigenen Rhythmus total verlieren und uns gar nicht mehr daran erinnern, wie eigentlich unser eigener Rhythmus funktioniert und in welchem Rhythmus wir ticken. Und wenn man zurückguckt und so auf, auf Kinder guckt und sieht, äh, wie Kinder sind, das ist immer so eine super gute Erinnerung, dann merkt man, die haben zwischendurch ewig äh, Nickerchen gemacht, ne, ähm, Kinder sind wach, dann spielen sie, dann sind sie müde, dann legen sie sich hin. Und es ist für alle vollkommen in Ordnung. Kinder dürfen in ihrem Rhythmus sein. Kinder haben Hunger, wenn es auch mal nicht was in der festen Mahlzeiten-Kategorie ähm, gibt. Und auch das ist okay, Kinder dürfen zwischendurch was essen. Und die Frage, die sich da eigentlich stellt, ist, warum versagen wir uns als Erwachsene eigentlich in unseren Rhythmus zu gehen? Was ist da eigentlich passiert? Was passiert ist, dass ganz oft, und ich hole jetzt einmal auf, um einmal dieses ganze Ding aufzumachen und erzähle dir dann, wie du dort wieder rauskommst, dass wir mit Beginn der Schule angefangen, also gezwungen werden sozusagen, uns in diesen externen Rhythmus hinein zu begeben. Das bedeutet, dass wir ab Beginn der Schule eigentlich, ähm, nicht mehr mit unserem Körper verbunden sind, nicht mehr mit, unserem, mit unserer Intuition verbunden sind, sondern ganz bewusst, vor allem in meiner Generation auch noch und viele, die danach kamen, ähm, heutzutage ist es ein bisschen anders. Wir werden gezwungen, auf einmal stillzusitzen, uns wird eine externe Zeit vorgegeben, die wir einzuhalten haben und so wird nach und nach dieser Instinkt, diese Intuition ähm, ja, kleiner und kleiner und kleiner und wir haben gar nicht mehr so viel Verbindung zu dem, was wir eigentlich brauchen, sondern wir lernen, denen zu folgen, von dem uns gesagt wird, dass es richtig ist, dass wir es tun sollen, dass wir, ähm, dass wir so funktionieren sollen. Wir werden auch dafür belohnt, wenn wir in diesem externen vorgegebenen Rhythmus funktionieren und so lernen wir ganz schnell. Ähm, ja, wie quasi der Pavlovsche Hund, der immer auf ein bestimmtes Signal hin ein Leckerchen bekam, dass, wenn das Signal kommt, floss dem am Ende schon die Spucke, weil er wusste, jetzt kommt das Leckerchen. Und so werden wir auch konditioniert auf bestimmte Verhaltensweisen, auf bestimmte äh, Umgehensweisen sozusagen und auf bestimmte Rhythmen, die angeblich unsere sind. Interessant dabei ist, dass wir uns am Ende ganz oft gar nicht mehr daran erinnern können, was wir eigentlich brauchen und wie es uns eigentlich geht. Und so werden wir groß, werden wir erwachsen und so funktionieren wir gut in der Gesellschaft. Denn das ist das Ziel, dass wir gut in dieser Gesellschaft funktionieren, dass wir gute Mitglieder der Gesellschaft werden, möglichst effektiv, möglichst arbeitseffizient und Anteil leisten. Mir ist irgendwann aufgefallen, und das ist schon lange her, dass das irgendwie für mich nicht so funktioniert. Also ich hatte immer das Glück oder vielleicht auch den Fluch, dass ich... fluch dass ich nie in festen Strukturen gearbeitet habe. Also ich hatte nie ein, ein echtes Büro, in dem ich gesessen habe. Ich habe nie einen, einen regelmäßigen Schedule, einen regelmäßigen Zeitplan gehabt, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr im Büro sein musste, sondern mein ganzes Arbeitsleben war flexibel, war sehr eigenbestimmt und gleichzeitig wahnsinnig, wahnsinnig beschäftigt. Das heißt, ich bin da nochmal aus dem überhaupt existierenden Rhythmus noch mal rausgekommen, in einem vollkommen, wirklich wahnsinnigen, nicht existierenden Rhythmus, in dem ich mich irgendwann wirklich auch komplett verloren habe und wo ich mich irgendwann hinsetzen musste und auch wieder lernen musste, überhaupt, was es bedeut bedeutet für mich, hungrig zu sein oder satt zu sein, da ich so sehr äh, von mir mich entfernt hatte und nur noch im Funktionieren war. Und das war der Moment, in dem Moment, wo ich merkte, ich, ich habe überhaupt gar kein Körpergefühl mehr. Ich habe in der Zeit, in diesem Job auch wahnsinnig viel zugenommen und hatte kein Körpergefühl mehr, kein Bewusstsein mehr für mich selber. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss herausfinden, wie das funktioniert. Und was mir damals geholfen hat, war wirklich rauszugehen, mir eine Auszeit zu nehmen. Und vor allem mich mit meinem Körper zu verbinden. Und das ist es, was ich mittlerweile regelmäßig tue und was das A und O ist mich mit meinem Körper zurück zu um zu merken, wann bin ich müde, wann bin ich hungrig, wie geht es mir vor allem jetzt. Denn nur wenn wir sozusagen mit dem Körper verbunden sind, und der Körper ist sowas wie so ein Echolot, der ist ein Kompass und gleichzeitig so ein Echolot, der uns zurückmeldet, der uns zurückschmeißt. Was ist eigentlich gerade Sache? Wir haben so sehr gelernt, die Bedürfnisse des Körpers nach hinten zu drücken. Ich kenne so viele Frauen, die ähm, auf Klo müssen und das anhalten, weil nicht der passende Moment ist. Allein das ist schon so ein Moment, in dem wir über die Bedürfnisse unseres Körpers hinweggehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst für dich. Wenn ich mich äh, rückblickend betrachte, gab es so viele Momente, in denen ich saß und in denen ich gekniffen habe und dachte, oh nein, jetzt ist ein schlechter Moment zum Unterbrechen und halt sozusagen die anderen Bedürfnisse über meine gestellt habe. Und das sind ja wahrliche Grundbedürfnisse in dem Sinne. Was ich für mich gelernt habe, ist, dass ich langsamer bin viel, viel langsamer, als die meisten von euch wahrscheinlich denken und als ich es auch gedacht habe. Was ich gelernt habe, ist, dass meine Anpassung an diese moderne Welt ganz hervorragend ist und gleichzeitig mein Körper und meine Seele viel langsamer sind. Die sind noch nicht mitgekommen mit dieser Evolution. Die stehen noch weiterhin auf der Steppe und sagen, Moment mal, Kaya, ich brauche hier noch einen Moment. Und das alles habe ich dadurch gelernt, dass ich angefangen habe, eins zu checken. Und zwar, es gibt diese schöne Check-in to check-out. Das gibt es in, in klassischen Gesprächszirkeln, wo man am Ende jedes Zirkels einmal eincheckt, sagt, was ist, um dann auszuchecken und das, ähm, das ganze Konstrukt sozusagen aufzulösen. Und Check-in to Check-out ist meine Praxis nach all dem, was ich tue. Nach jedem Gespräch, was ich habe, nach jeder Session, die ich mache, nach jeder Sache eigentlich, in der ich unterwegs bin oder in der ich mich bewege. Am Ende gucke ich immer am I'm Checking-in, into my body. Also ich gucke sozusagen, wie geht es mir, wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich mein Körper gerade an, um dann zu sagen, okay, das ist es und jetzt kann ich aus dieser Situation auch bewusst rausgehen und weiß, wo ich mich befinde. In meinem Beispiel, was ich am Anfang brachte, bedeutet das, ich komme hier an und der Flug ist vorbei. Also ich bin 20 Stunden unterwegs gewesen, war jetzt fünf Wochen in anderen Zeitzonen unterwegs, komme hier wieder an. Hallo Fritzi. Ähm, komme hier wieder an und ähm, bin irgendwie hier, bin hier, und frage mich, wie geht es mir? Also nach dem Flug Checking-In, um diesen Flug abzuschließen und merke, ich bin überhaupt noch gar nicht da. Ich bin komplett kaputt, ich brauche total viel Schlaf, was auch immer es sein mag. Und dann, und das ist das Entscheidende, auch wenn ich dieses eine Ding abschließe, diesen Flug beispielsweise abschließe, weiß ich, wo ich stehe und dann hat das oberste Priorität. Mein Körper als Echolot hat die oberste Priorität mittlerweile gegenüber allen anderen Dingen. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel, ich habe hab noch nie Kaffee getrunken ähm, und äh, man erwischt mich sehr selten mit so einer äh, Cola oder so einer ähm, Cola Light, denn mein Körper reagiert sofort, ähm, ein High Vibe da drauf. Denn was es passiert, ist, dass ich über die ursprünglichen Bedürfnisse meines Körpers hinweggehe. Also jeder Kaffee, den wir trinken, jede Zigarette, die wir rauchen, jeder Schokoriegel, den wir essen, ist eigentlich nicht ein Checking-in, sondern ich gehe drüber hinweg. Ich gucke nicht, was ich jetzt gerade brauche und ich nehme meine ursprünglichen Bedürfnisse nicht wahr. Es bedeutet, dass ich über meine Seele, über mein Echolot hinweggehe. Das ist so ein bisschen wie die Titanic, die in den Eisberg fährt, der vielleicht vorher markiert wurde, wo man dachte, der kann gar nicht so groß sein. Und je mehr wir das tun, je mehr wir über diese Momente hinweggehen, desto mehr entfernen wir uns von unseren wirklichen ursprünglichen Bedürfnissen und desto mehr verlassen wir auch äh, uns selber. Ähm und mir ist es wirklich diesmal nochmal klar geworden, mich wirklich diesen Bedürfnissen zu widmen, auch wenn die Erwartungen von vielen Leuten waren oder die Hoffnung und auch, was ich dachte, dass ich am Wochenende schon wieder in Berlin sein kann, dass ich ganz viele Dinge machen kann, ganz viele Dinge unternehmen kann und zu merken, no, I'm checking in. Es gibt keine, es gibt keine Option, auch von meinem Körper her, dass ich in zwei Tagen in diesen Zug steige. Es gibt keine Option von meinem Körper her, dass ich ähm, hier sofort bin, sondern ich merke, ich muss mich auf die Energie einstellen, ich brauche Ruhe, ich brauche einfach zwei, drei Tage, um all das, was jetzt sozusagen passiert ist, zu verarbeiten und um dann wirklich hier auch anzukommen. Und das ist ein Rhythmus, der ist langsamer, das ist ein Rhythmus, der ist nicht full charged und full power, sondern es ist mein Rhythmus und das ist das Entscheidende. Wir sind so sehr getrieben davon, dass wir Sachen schnell machen, dass wir ganz viele Dinge machen und dass unser Tag gefüllt sein muss mit tollen Aha-Erlebnissen, die alle Instagrammable sind und alle ganz fantastisch, am besten ohne Filter ähm, leuchten wie Sonstiges. Ich habe für mich herausgefunden, mein Rhythmus sieht anders aus. Es gibt vielleicht nur einen instagram Post in Anführungsstrichen ähm, pro Tag. Es gibt vielleicht mal Tage, in denen ich nichts zu teilen habe. Es gibt Momente, in denen ich einfach nur mit mir sein muss. Es gibt Momente, in denen ich müde bin und in denen ich gucke, was kann ich für meinen Körper tun, anstatt wie kann ich diese Müdigkeit wegdrücken. Und es kann sein, dass ich mich einfach hinsetze, ähm, im Zweifelsfall auf eine Parkbank oder mich gegen einen Baum lehne und ähm, Meditationsmusik reinmache und fünf Minuten lang einfach nur diese Musik höre und die Energie durch mich durchfließen lasse und mich wieder recharge. Und zwar in meinem Fall mit der Energie von oben, mit dieser kosmischen Energie, mit der Lebensenergie der Erde, wie auch immer du es für dich nennen willst, die uns allen verfügbar ist, anstatt mich mit einem Kaffee, mit Koffein ähm, oder sonstigen durchzupuschen. Ähm, das bedeutet, dass ich weniger Dinge pro Tag erlebe und gleichzeitig diese aber voller Präsenz erlebe. Das bedeutet für mich, dass mein Kalender nicht mehr als drei Aktivitäten am Tag hat, weil ich die einfach nicht aufnehmen kann. Das ist ganz wunderbar, wenn ich zurückgucke, was ich alles in einer Woche gemacht habe. Das ist Wahnsinn. Ähm, auch wenn ich in meinen alten Job, das ist jetzt schon zehn Jahre her, zurückgucke, da habe ich teilweise vier Länder in einer Woche bereist und ich fand es cool und ich fand es toll. Und zu merken, das geht nicht mehr. Mein Reisetempo mittlerweile ist, dass ich mindestens drei Wochen an einem Ort sein will, bevor ich mich an den nächsten Ort begebe, vor allem wenn ich durch die Zeit so reise. Dass wenn ich in Europa unterwegs bin, ich gucke, dass ich eine Woche habe, um wirklich dort anzukommen. es gibt auch immer wieder Ausnahmen und es ist auch immer alles in Ordnung. Also darauf will ich mich gar nicht festnageln. Und gleichzeitig zu merken, weniger ist ganz oft mehr. Denn wenn wir weniger bewusst tun, kann unser ganzes System diese Dinge verarbeiten, wir können wirklich genießen und die Sachen mitnehmen und wir laufen nicht Gefahr, dass wir diesem Overload sozusagen unterworfen sind und gar nicht mehr wissen, wer wir sind am Ende. Was passieren wird, und das ist auf jeden Fall bei mir so und das sehe ich auch mal wieder bei Kunden, in dem Moment, wo wir die Praxis des Checking-in-to-Check-out nehmen, nach jeder größeren Situation, uns kurz diesen Moment Zeit nehmen, das kann das ist das, was ich immer mache, bei einer Tasse Tee sein. Das kann sein, dass ich mich auf die Bank setze. Das kann sein, dass ich mich mal kurz aufs Klo zurückziehe, diesem heiligen Ort, wo mich keiner stört und einmal kurz reinspüle, wie geht es mir, was brauche ich jetzt, bevor ich die Situation verlasse? Was ist vielleicht aus dem Gespräch noch hängen geblieben? Was ist vielleicht aus diesem Meeting, was mich irgendwie vielleicht noch beschäftigt und worum ich mich jetzt kümmern kann, was ich rauslassen kann, was ich vielleicht auch einfach nur wahrnehmen muss, um dann einen guten Abschluss zu finden und in den nächsten Moment zu gehen. Und das ist ein wirklich ganz großes Kernelement, wenn es darum geht, deinen eigenen Rhythmus wieder zu finden. Side Effects, also Nebenwirkungen dieser Praxis Checking In to Check Out, ist, dass du merken wirst, dass du dich nach und nach wieder mehr mit deinem Körper verbindest, viel schneller merken wirst, was sind deine Bedürfnisse, es also weniger Zuckerschübe, Koffeinschübe, Nikotinschübe geben wird, sondern du sehr viel schneller merkst, huf, da ist jetzt so ein kleines Tief, ich brauche frische Luft, ich brauche mal kurz zwei Minuten Auszeit und zwar bevor das ganze Ding zusammenbricht und ich nur noch irgendwie zur Kaffeeküche kriechen kann, sondern in dem Moment, wo ich merke, okay, ha, jetzt ist der Moment, wenn ich jetzt etwas tue, dann kann ich noch rechtzeitig für mich sorgen. Es geht gar nicht darum, gegen etwas zu steuern, sondern für mich sorgen und sich um mich, um mich kümmern. Und das bedeutet, dass auch deine innere Stimme wieder lauter werden darf. Und dass auch deine Intuition sich schneller wieder melden wird. Denn die merkt, dass die Reaktion darauf, der Kompass, unser innerer Kompass, der unser Körper ja einfach ist, dieses Echolot, was unser Körper ist, fängt wieder an, sich deutlicher zu bewegen, beziehungsweise traut sich auch wieder, sich mehr zu melden, denn es wird auf ihn gehört. Und wir kennen das alle, wir rufen ungern irgendwo in den Wald hinein, wenn niemand zurückruft. Macht keinen Spaß. Wenn unser Körper merkt, wenn unsere Intuition merkt, wenn unsere Instinkte merken, ähm, es gibt eine Reaktion auf das, was gezeigt wird, dann wirst du merken, erfolgt diese Aktion auch schneller. Dann erfolgt das Signal schneller. Dann erfolgt die Rückkopplung schneller. Und dann ist es an uns zu sagen, I'm checking in to check out. Ich gehe rein und gucke dann, wie ich mit der Situation umgehe. Für mich hat es diesmal fünf, sechs Tage gedauert, bis ich hier bin. Und zwar voll und ganz in meinem Rhythmus. Und ich bin jetzt quasi überhaupt erst so weit, in die Welt rauszugehen. Manchmal noch ein bisschen müde man kann es, glaube ich, hier ähm, an den Augenringen erkennen und gleichzeitig voll und ganz präsent in meiner Präsenz. Und das ist ein guter Zustand, in dem ich mich jetzt aufmachen kann, in dem ich jetzt rausgehen kann und in dem ich sozusagen die Welt in Hamburg begrüßen kann. Hätte ich das schneller gemacht, und es ist mir ganz oft früher passiert, wo ich einfach gesagt habe, ein Tag zum Ankommen und los geht's, dann weiß ich, für mich wäre ich nicht bei mir gewesen, hätte auch wochenlang später noch neben mir gestanden, das Ganze wäre wahnsinnig schwer gewesen und ich hätte ja, wahrscheinlich die Herausforderung gehabt, dass es so viel anstrengender gewesen wäre, wieder zu mir zu finden. Also, dein Rhythmus finden, nochmal zusammengefasst am Ende ist, guck nach jeder Situation to check in, to check out. Das heißt, immer wieder gucken, einmal einchecken in mich, in meinen Körper, in die Bedürfnisse des Körpers zu gucken, was ist die Ursache, wie geht es mir gerade, um dann die Situation zack auch beenden zu können, und zwar bewusst beenden zu können, selbst wenn ich noch irgendwelche Lasten mitnehme, also selbst wenn ich merke, oh, ich bin noch wütend, weil das Meeting nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, kann ich sagen, okay, das ist jetzt benannt, zack, jetzt kann ich gucken, wie kann ich mit dieser Wut umgehen und dann kann ich den nächsten Schritt tun und daraus rausgehen. Damit kriege ich diese Rückkopplung. Für mich zu gucken, ähm, das ist Check-in, Check-out, für mich zu gucken, was ist mein eigentlicher Rhythmus, und auch da nochmal zu schauen, ich weiß, dass viele ähm, durch den Job in einem fixen Rhythmus ist und sind und gleichzeitig gibt es keine Vorschriften darüber, ähm, wie früh ich ins Bett gehen darf, ähm, wie oft ich mir kurze Pausen nehmen kann ähm, und die vielleicht auch anders und bewusster gestalten, um einfach noch bewusster wieder in meinen Körper zu kommen. Und dann wirklich das Dritte, erlaube dir die Langsamkeit die in unserer Gesellschaft als ein negatives Ding gewertet wird und die gleichzeitig aber eine so, nicht aber, die gleichzeitig eine große Kraft in sich trägt, denn sie lädt uns ein, achtsam zu sein, bewusst zu sein und das, was wir tun, wirklich in unserer vollen Präsenz zu tun. Und wenn wir in unserer vollen Präsenz sind, dann wissen wir, wo wir stehen, wer wir sind und können aus dieser Präsenz handeln. Und es macht nicht nur das Leben einfacher, sondern es macht es auch für mich fließender ähm, und erlaubt mir, ganz andere Dinge zu tun und mitzubekommen. Das letzte Bild, was mir dazu kommt, ist, wenn ich über die Straße rase, dann kriege ich nicht mit, was sich am Rande der Straße befindet. Und ich habe mich dazu entschlossen, egal was die anderen sagen, ich möchte die Blumen sehen, die dort am Rande stehen, ich möchte, ich möchte mitkriegen, ähm, was für ein Häschen er vielleicht im Rasen sitzt und so weiter und so fort. Und das ist mein Anliegen und das ist mein Rhythmus. Und der mag ganz anders sein, als das, von dem die Gesellschaft sagt, so muss es sein, als work hard, play hard. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube nicht mehr an höher, schneller, weiter, sondern ich glaube an tiefer, langsamer und vor allem auch nachhaltiger und bewusst. Ich hoffe, dass das eine kleine Inspiration für dich war, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag, der Impuls heute am Montag. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen und deine Kommentare, gerne auch im Shevolution Sisterhood auf Facebook und bin ganz neugierig zu erfahren, wie du deinen Rhythmus gestaltest und wie es dir vor allem im Alltag damit geht, was deine größten Herausforderungen sind. Ich checke in to check out, mir geht es gut, ich freue mich, dass dieser Impuls raus ist und kann jetzt auch diesen Impuls gut beenden und mich dann dem Nächsten widmen. Wenn du jemanden kennst, der diesen Impuls hören sollte, fühl dich frei, es gerne zu teilen und ähm, diesen Impuls mit in die Welt zu nehmen. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns wieder spätestens am Freitag zum Feminine Friday Impuls. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Mm. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Und wenn dir dieser Impuls gefallen hat und du sagst, das ist ganz hervorragend, dann freue ich mich umso mehr über eine Bewertung bei iTunes und verabschiede mich mit <lacht> Verabschiede mich mit Tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe von mir, für dich.